0: hallo, meine Liebe, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer du das anhörst. Wir haben heute einfach schon die 21. Folge, heute ist der 22.1., ich nehme ja die ganzen Folgen auch im Voraus auf, aber ähm, wir sind jetzt umgezogen, also unser Umzug war geplant für den 20.1., 20 und das heißt, jetzt müssen wir das Ganze schon hinter uns haben, und da freue ich mich drauf. Ich wünschte, ich nehme es ja jetzt irgendwann Anfang Januar auf, ich wünschte, ich könnte mich jetzt schon vorbeamen und diesen ganzen Stress einfach schon hinter mir lassen. Aber jetzt ist es geschafft. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Wir haben hier den Fit Januar 2024 und jeden Tag gibt es von mir im Januar eine Podcast-Folge. Alles zu dem Oberthema diät Abnehmen und vor allem das, was dahinter steht, und zwar, dass du dich einfach gut in deinem Körper fühlst, dass du, wenn du in den Spiegel schaust, dass dir gefällt, was du siehst, dass wenn du Klamotten shoppen gehst, nicht irgendwie verzweifelt bist, sondern einfach weißt, ey, diese Jeans passt mir, ich fühle mich gut, ich möchte meinen Körper auch herzeigen. Vielleicht traust du dich dann auch endlich, Highways-Hosen zu tragen oder Crop-Tops oder so, weil du dich einfach weil du nicht mehr das Gefühl hast, dich verstecken zu müssen. Und dafür möchte ich dir helfen. Zum einen gibt es Podcast-Folgen. Zu Diäten, weil vielleicht eben auch, um deine Traumfigur zu erreichen, der dich wohlfühlt, vielleicht einfach ein paar Kilos runter müssen, aber ganz so einfach ist es nicht, wir nehmen nicht einfach ab und auf einmal schwuppsiwupps fühlt man sich geil in seinem Körper und hat mehr Selbstbewusstsein, das kommt vor allem auch durch das Mentale und deswegen gibt es hier einfach auch Podcast-Folgen zu verschiedenen Themen und nicht jedes Thema im Podcast ist, es einfach weniger sein Kaloriendefizit und einfach nur so plump, sondern einfach ein bisschen mehr, was dahinter steht. Und wenn du jeden Tag reinhörst in diesen Podcast, freue ich mich riesig, wenn du die Podcast-Folgen in deiner Story teilst und du kannst sehr gerne jetzt einen Screenshot machen vom Podcast und das in deine Story teilen, mich markieren, lena.höldrich mit OE. Und das ist für mich ein riesen Dankeschön und für mich einfach auch total schön zu sehen, wer sind denn meine ganzen Podcast-Hörer, was für Profile stecken da so dahinter. Cool, also heute geht es um die Waage und ich weiß, die Waage ist teilweise von vielen ein sehr verhasstes Tool weil die Waage einen wirklich wütend machen kann, ähm, teilweise auch ein bisschen beeinflusst, wie man an dem Tag ist, wie die Laune an dem Tag ist, wie die Motivation für die Diät an dem Tag ist, wenn man eine Diät die ganze Zeit durchführt und so und auf einmal geht die Waage ein Kilo hoch, dann denkt man sich, was soll die Scheiße einfach? Und ich möchte heute ein bisschen mehr über die Waage reden, warum ich sie auch im Coaching definitiv benutze und warum sie trotzdem nicht das beste Tool ist, um Erfolg zu messen. Also, wir nutzen die Waage. Ihr könnt euch das vorstellen, ich biete ja ein Online-Coaching an und ich bin natürlich nicht jeden Tag bei dir zu Hause oder sehe dich nicht jeden Tag. Und im Online-Coaching brauche ich Daten, um mit meinen Frauen arbeiten zu können, um zu sehen, was in der Woche passiert ist, ob ich Anpassungen machen muss, ähm, andere Sachen machen muss, ob die Diät läuft. Und bei der Waage ist es nun mal so, dass man... Jeden Tag Messwerte bekommt und im Online-Coaching, im gottes coaching ist es so, dass es jede Woche einen Check-In gibt. Das heißt, jede Woche gucke ich, was ist passiert und wenn du natürlich dich jeden Tag wiegst, dann habe ich einfach auch gute Messwerte, um zu sehen, was ist denn gewichtsmäßig in dieser Woche passiert, wo geht der Trend hin. Natürlich kann die Waage auch komplett abfacken, weil auch wenn du dich an alles hältst, kann es trotzdem Gründe geben, warum vielleicht dein Gewicht ein Kilo nach oben schießt, sei es Zyklus oder andere Gründe. Und es macht es natürlich dann schwierig zu sagen, ja ist dein Gewicht wirklich runtergegangen oder nicht, weil die Waage am Ende ja nur das gesamte Gewicht anzeigt. Also die Waage kann einen richtig nerven wenn man auf Diät ist, weil theoretisch sollte es runtergehen, weil du dich an alle Sachen hältst, weil du zum Sport gehst und dein Defizit einhältst und trotzdem geht es ein Kilo hoch. Und das ist dann für einen immer so ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Ich sag natürlich auch immer ganz klar raus, hey, wenn es einfach so schwuppsiwupps über Nacht ein Kilo raufkommt, dann ist es ja nicht automatisch fett. Oder das heißt ja nicht, dass es auf einmal ja wieder zugenommen hast und ähm, mehr wiegst und Körperfett mehr hast, wenn da mal auf der Waage ein Kilo mehr ist, obwohl du dich eigentlich an alles gehalten hast. Denn das Problem bei der Waage ist, die zeigt immer das gesamte Gewicht an. Auch wenn du jetzt Wassereinlagerungen hast zum Beispiel, dann zeigt sie auch mehr Gewicht an. Wenn du zunimmst, Körperfett zunimmst, dann zeigt sie auch mehr Gewicht an. Das heißt, es ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden, weil die einfach immer nur das gesamte Gewicht anzeigt, aber nicht die Körperkomposition. Und oft ist es so, dass Frauen im Coaching bei mir starten. Ich mache ja nicht nur Ernährungsplanung, sondern genauso auch Trainingsplanung. Und auch wenn bei den Frauen eigentlich das Training vorher schon gut passt, die regelmäßig ins Training gehen und vielleicht auch schon gucken, dass sie auch Gas geben im Training, da verändert sich trotzdem noch was Trainingsmäßig, wenn sie bei mir anfangen. Und ich würde doch schon sagen, dass die Frauen, die bei mir im Coaching sind, wenn sie frisch starten, immer so einen Mix haben aus, Sie bauen auf jeden Fall noch Muskeln auf, sie werden richtig gut und stark im Training und nehmen währenddessen aber auch Körperfett ab. Und das kann dann auf der Waage so aussehen, ähm, also in der Körperkomposition kann das so aussehen, dass du zum Beispiel drei Kilo reines Körperfett abgenommen hast und ein Kilo Muskeln aufgebaut hast. Und auf der Waage steht dann zum Beispiel da, ja du hast halt nur zwei Kilo abgenommen, während du vielleicht effektiv aber wirklich schon drei Kilo abgenommen hast. Natürlich sehr frustrierend für Leute, die ungeduldig sind, für Leute, die sehr auf die Zahl auf der Waage fixiert sind und sehr gerne Zahl XY sehen wollen und jede Woche so und so eine Rate of Loss auf der Waage sehen wollen. Aber das Allerwichtigste ist ja, oder das, worum es uns her geht, dass auf der Diät wirklich reines Körperfett runtergeht. Und deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn das auf der Waage vielleicht noch nicht so viel aussieht, wenn es optisch nach dem aussieht, was wir natürlich haben wollen. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn du Muskeln aufgebaut hast, aber effektiv mehr Körperfett abgenommen hast und am Ende dein Gewicht vielleicht trotzdem etwas höher ist, als du es dir wünschst, es kommt ja am Ende auf die Optik an, weil dein Gewicht ja nicht auf deiner Stirn steht. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie 60 Kilo erreichen willst, weil dann jeder sieht, du hast 60 Kilo, sondern du möchtest ja einen bestimmten Look erreichen und dann sehen die Leute nicht, ob du... 60 oder 65 Kilo wiegt, sondern die sehen ja nur, wie du aussiehst. Oder vor allem, du siehst ja nur, wie du aussiehst. Das machst es ja vor allem auch für dich. Und da ist das Gewicht dann, das Endgewicht, einfach zweitrangig. Ja, ähm, bei diesem ganzen Wagenthema, Also ich habe ja schon gesagt, die Waage sagt nicht ähm, die Körperzusammensetzung aus, sondern nur das Endgewicht und alles spielt mit rein. Körperfett, Muskeln und so weiter. Kurzer Ausschwenker, es gibt... Körperfettwagen, die auch Körperfett und Muskelmasse angeben und Wasser und was weiß ich. Die sind aber häufig sehr schlecht und sehr ungenau und sehr schwankend. Ich würde dir also nicht empfehlen, solche Wagen zu kaufen. Vielleicht gibt es auch bei dir im Fitnessstudio solche Wagen, wo du so eine Messung machen kannst. Aber einfach diese Messmethode ist... Nicht so super genau, sie schwankt, je nachdem, ob du schon was gegessen hast, je nachdem, wie viel du getrunken hast, je nachdem, wo du im Zyklus stehst, schwankt das auch, wie hoch dein Körperfettlevel ist. Und so sehr schwankt aber unser Körperfettlevel natürlich nicht. Ähm, deswegen, bitte messe dich nicht mit solchen mhm. Messmethoden, sondern nutz andere Methoden, die ich dir jetzt auch gleich sage. Bevor wir jetzt zu weiteren Messmethoden springen, möchte ich nochmal ganz kurz das mit Waage Abschließend, warum wir trotzdem die Waage benutzen und warum ich die Waage auch einfach essentiell finde zum Nutzen im Coaching. Die gibt uns schnelle Ergebnisse und sie zeigt uns, wo der Trend hingeht. Wenn du abnehmen möchtest, möchtest du ja trotzdem wissen, in welche Richtung es geht. Und was wir vor allem im Coaching machen, ist, dass wir einen Durchschnitt nehmen. Also man wiegt sich zum Beispiel jeden Tag, das Gewicht schwankt jeden Tag ein, zwei Kilo hin und her. Wenn wir sehen, dass das Gewicht im Schnitt runtergeht, dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Pfad. Und wenn es nicht runtergeht, dann weiß ich, okay, ich muss nochmal genauer reingucken, woran kann es liegen, was für andere Sachen können wir machen, können wir uns vielleicht andere Messmethoden oder sowas nochmal anschauen. Aber grundsätzlich ist es was, was am allerbesten für den Alltag zu gebrauchen ist, weil man die anderen Messmethoden nicht so regelmäßig nutzen kann wie die Waage, also nicht täglich und wöchentlich auch schwierig. So, was gibt es denn noch für andere Messmethoden? Ich habe ja schon gesagt, die Waage und dein Gewicht steht ja nicht auf deiner Stirn, das heißt, welches Gewicht du im Endeffekt hast, ist ja egal, Hauptsache du fühlst dich gut, wenn du deine Jeans anziehst, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du deinen Körper anfasst, dass du das einfach schön findest, fest findest und einfach damit zufrieden bist und wir nutzen aber halt nur alle vier Wochen im Coaching Fotos, Formfotos benutzen wir und da sieht man, finde ich, am allerbesten einfach, was ist wirklich passiert. Ist natürlich geil, wenn es auf der Waage runtergegangen ist, aber uns liegt es ja wirklich eigentlich am Herzen, dass optisch was passiert. Und deshalb zeigen Fotos einfach immer die Wahrheit. Bei Fotos ist es halt wichtig, es bringt nichts, jeden Tag Fotos zu machen. Es bringt auch nicht unbedingt was, jede Woche Fotos zu machen. Das bringt vielleicht was für Wettkampfathleten, die auf Diät sind, weil da halt extrem viel in jeder Diätwoche passiert. Aber die haben ja auch ein komplett anderes Ziel als du. Aber Fotos bringen definitiv was, vor allem wenn man da immer so ein bisschen Abstand dazwischen hat, weil man da einfach sieht, was ist wirklich optisch passiert. Es ist Gewicht runtergegangen, ja? Wo sehen wir denn optisch das Gewicht runtergegangen? Ist es am Bauch was weggegangen, an den Armen, am Rücken und so weiter? Dann nutzen wir Umfänge auch sehr gerne. Bei Umfängen ist es auch. Ja, schwarz auf weiß, was passiert ist. Es ist natürlich immer wichtig, wenn man Umfänge misst, dass man das ähm, bei gleichbleibenden Konditionen macht, wie natürlich auch bei den Fotos. Also morgens nüchtern am allerbesten, denn gerade die Umfänge um den Bauch können auch sehr drum schwanken. Wenn du schon was gegessen hast, wenn du schon was getrunken hast, da geht schnell der Umfang, gerade am unteren Bauch, ähm, schnell mal nach oben, obwohl man eigentlich nur Wasser getrunken hat. Deswegen halt immer darauf gucken, dass da die Umstände gleich sind. Ähm, ich mag es ganz gerne, Umfänge vor allem so um den Bauchraum rum ähm, zu messen, gerne auch Arme und Beine. Ähm, aber gerade der Bauch ist den meisten Frauen am allerwichtigsten. Ähm, und wenn es zum Beispiel auch darum geht, hey, du möchtest wieder in eine alte Hose reinpassen, dann ist es doch geil, wenn wir auf jeden Fall an dieser Stelle Umfänge messen, weil da siehst du, wie viel Zentimeter ist es schon runtergegangen. Auch Umfänge bringt nichts, jeden Tag Umfänge zu messen oder jede Woche, weil da halt meistens, über einen längeren Zeitraum, über Wochen eher was passiert und sonst machst du dich ja auch nur verrückt. Und was ich auch mega gerne ähm, nutze, weil es ja auch vor allem dir darum geht, in dieser Diät deinen Wohlfühlkörper zu erreichen und dass, wenn du aufstehst, dass du dich eigentlich im Alltag eigentlich einfach richtig gut in deinem Körper fühlst und nicht ständig denkst, oh, ich fühle mich unwohl, ich hasse dieses Outfit, bla 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 bla, sondern du möchtest dich gut fühlen in deinem Körper und deswegen nutze ich auch sehr gerne die Wohlfühlskala. Und zwar ist es eine Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet, ich fühle mich total beschissen in meinem Körper und 10 bedeutet, ich fühle mich bombengeil in meinem Körper. Und. Ich möchte meine Kundinnen auf eine mindestens 8 bekommen. Ich frage diese Wohlfühlskala immer am Anfang im Fragebogen ab und dann auch regelmäßig in den Formchecks. Und ich freue mich riesig, wenn dann da die Zahl von mindestens 8 irgendwann fällt und wir in diese Richtung kommen, dass man sich gut fühlt. Weil es muss von mir aus auch keine 10 von 10 sein, dass man sich 10 von 10 gut in seinem Körper fühlt. Wenn es das ist, ist es mega geil. Aber das Goal sollte sein, sich größtenteils gut in seinem Körper zu fühlen, weil natürlich ist es total normal und menschlich mal aufzuwachen und sich zu denken, oh, heute fühle ich mich nicht so geil. Ich stehe kurz vor meiner Periode, bin aufgebläht, habe Wassereinlagerung, heute fühle ich mich nicht so geil. Das ist okay, sich jetzt nicht 24-7 mega geil im Körper zu fühlen, aber größtenteils. Und deswegen nutze auch die Wohlfühlskala, dass du einfach mal jetzt, in diesem Moment, dich mal einschätzt, wie gut du dich in deinem Körper fühlst. Du kannst sehr gerne, wenn du auf Spotify die Podcast-Folge anhörst, einmal in das Kommentarfeld gehen. Da drückst du einmal auf die Episodenbeschreibung drauf und dann kannst du einen Kommentar hinterlassen. Und zwar, wo deine Wohlfühlskala aktuell ist, auf einer Skala von 1 bis 10. Würdest du sagen 5 oder 6? Würdest du sagen, hey, ich bin eigentlich schon bei einer 7 und es fehlt nur ein bisschen was? Sag es mir gerne, weil ich finde es total interessant, mal zu sehen, so wo ihr euch selber einschätzen würdet. Genau. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Sachen, woran du merken kannst, dass es vorangeht, was nichts mit der Waage zu tun hat, was auch kein, nichts mit Zahlen bei, bei den Umfängen oder sowas zu tun hat. Und zwar ist es, du kramst eine Hose raus von dir aus dem Kleiderschrank und auf einmal sitzt sie viel lockerer. Oder du fühlst dich viel fitter und wacher im Alltag. Du bist energiegeladener. Du merkst, du hast mehr Kraft im Training. Du merkst, du hast eine bessere Kondition, wenn du die Treppen hochgehst. Ähm, du merkst, du hast grundsätzlich einfach schon mehr Selbstbewusstsein. Auch mega geil. Und es gibt einfach so viele Sachen, woran du auch merken kannst, dass es vorangeht und dass du Erfolg hast in deiner Diät, die eben keine Zahlen sind. Und deswegen möchte ich, dass du zwar so ein bisschen die Waage zu deiner Freundin machst und die mit integrierst, aber dass du ihr auch nicht das Alleinige, die alleinige Erfolgsmessung überlässt und sagst, ich arbeite nur mit der Waage, sondern du schaust auch noch so über den Horizont hinaus. Was außer der Waage gibt es noch, woran ich meinen Erfolg messen kann? Und da habe ich dir jetzt ein paar Sachen mitgegeben, die du auf jeden Fall nutzen kannst. Und wenn du dich selber noch schwer damit tust, die Ergebnisse der Waage richtig einzuschätzen, wenn du das Gefühl hast, du bist selber irgendwie total ungeduldig oder du zerdenkst dieses ganze Diäten und was du machen sollst und welche Anpassungen du machen sollst, wie du das planen sollst und dass das einfach für dich alles ein bisschen viel ist und du so eine Guidance brauchst oder jemanden, der so draufschaut, dir hilft oder dich dabei unterstützt, dein Ziel zu erreichen, dir einen roten Faden gibt, dann kann ich dir nur empfehlen, komm ins Gottes Coaching, weil ich schaue mit dir genauso drauf, dass du dein Ziel erreichst. Wenn wir einen Formcheck machen, dann schaue ich und zeige dir, hey, da und da ging es voran. Also auch wenn es dir manchmal selber vielleicht schwerfällt, irgendwie deine Erfolge zu sehen, dann bin ich da und zeige es dir. Ich bin da, um dich zu motivieren, zu pushen und vor allem dir den richtigen Weg zu zeigen, dich dahin zu lenken, anstatt dass du dich einfach immer selber in deinen vergangenen Diäten vielleicht manipuliert hast und doch nicht durchgezogen hast und so weiter. Beim Godless Coaching passiert das nämlich nicht. Wenn du Interesse hast, dann trag dich gerne ein fürs Erstgespräch. Ich würde dir empfehlen, dich noch im Januar einzutragen fürs Erstgespräch. Dafür einfach auf den Link. In der Episodenbeschreibung klicken, deine Daten angeben, denn für alle Frauen, die sich noch im Januar eintragen, ich schenke euch die Setup-Gebühr fürs Coaching und das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Erstgespräch ist immer kostenfrei, es ist unverbindlich, es dient einfach dazu, dass wir beide uns kennenlernen. Das heißt, du hast überhaupt nichts zu verlieren und ich freue mich, wenn wir dann ganz bald quatschen. So, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir hören uns morgen.